This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. En välklädd kvinna med en kortklippt mörk frisyr går in genom en trän på det exklusiva hotellet Oslo Plaza. Hon är elegant klädd och ljudet av hennes höklackade pumps mot det välputsade golvet och den rullande väskan som hon drar efter sig överröstar salet i receptionen. Hon checkar in och några i personalen på hotellet gör iakttagelser av henne vid ett fåtal tillfällen de kommande dagarna innan det tragiska inträffar. Kvinnan kommer nämligen aldrig checka ut. Hon hittas död, skjuten i huvudet i sitt hotellrum och mycket pekar på att det rör sig om ett självmord. Men mystiken hopar sig snabbt. Vem är ens kvinnan och varför är det ingen som saknar henne? Du lyssnar på Olasta fall om mysteriet på Oslo Plaza. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Hotellet Oslo Plaza skyskrapar med sin gnistrande fasad av spegelglas solserar som ett av de högsta hotellen i Nordeuropa. Den glittrande jögonfallande byggnaden reser sig 117 meter hög mitt i ett myllrande Oslo centrum. Här har kändisar, kungligheter och toppolitiker bott och här har ett avgörande fredsavtal tagit form. I hemlighet kom Jerusalem och Palestina och 1993 överens om att signera ett fredsavtal och de hemliga mötena ägde rum på just Oslo Plaza. 
Det blev ett viktigt steg i historien om fred mellan de båda länderna och fredsavtalet skulle senare komma att kallas Osloavtalen när de omtalades i historieböckerna. Det var pingstafton onsdagen den 31 maj 1995 när en kvinna ringde till hotellreceptionen angående sin bokning som hon gjort via telefon drygt en vecka tidigare. Hon uppgav att hon skulle anlända redan senare samma dag till Oslo Plaza och att hon behövde ett dubbelrum. Det var mycket folk i rörelse på hotellet. Sasha jobbade i receptionen den dagen och kunde minnas kvinnan med det bruna kortklippta håret. Men när han intervjuade sin dokumentär för den norska tidningen VG kunde han inte minnas om hon checkade in själv eller om hon hade sällskap av någon. Varje gång någon checkar in på hotellet ombeds man fylla i ett ankomstformulär där man uppger vem man är, var man kommer ifrån, var man jobbar, ens hemmades och hur länge man tänkt stanna. Kvinnan checkade in klockan 22.40 på onsdagskvällen och fyllde i den 2 juni som utcheckningsdatum. I formuläret angav hon att hon och hennes sällskap skulle stanna i två nätter. Det var nämligen inte en ensam kvinna som checkade in på Oslo Plaza den kvällen. Det var ett par. Och deras namn var Jennifer och Louis Fergate. Hon fyllde även i sin hemadress och under nationalitet skrev hon Belgien. Men adressen Rodela station 148 i Valen, Belgien, har inte det postnumret som hon uppgav. Och ordet station hade en märklig felstavning i formuläret. Men det var inget man la märke till där och då i receptionen. De felaktiga uppgifterna gick obemärkt förbi. Och av någon anledning lämnades fältet för passnummer i formuläret tomt. Kvinnan tilldelades ett rum på 28 i våningen, rum 2805, och började röra sig mot hissen. Det var ett dyrt rum. En natt på Oslo Plaza år 1995 kostade 1845 norska kronor, vilket skulle motsvara cirka 3100 norska kronor i dagens penningvärde. Receptionisten Sasha kunde också minnas att han såg kvinnan stå ensam i receptionen några timmar senare som att hon väntade på någon. Avi som också jobbade i receptionen den kvällen hade en minnesbild om att det rörde sig om två personer i sällskap. En kvinna och en man som stod bredvid när kvinnan checkade in paret. Hon var inte säker på om hon såg paret när de checkade in eller när de ville växla pengar i receptionen. Men hon var säker på att hon hade sett dem. När hon förhördes av polisen kunde hon beskriva personerna som vilka hotellgäster som helst och mannen var ganska mycket längre än kvinnan. Han var mörkårig, cirka 185 cm lång och cirka 35-40 år gammal. Något äldre än kvinnan han var i sällskap med. När fredagen kom och det var dags för paret att checka ut ska kvinnan ha kommit till receptionen för att förlänga vistelsen på hotellet till söndagen. Hon fick två nya nyckelkort och behöll samma rum. En städerska kunde vittna om att hon två dagar före kvinnans död hade städat hennes rum på 28 i våningen och lade märke till ett par speciella skor som stod i garderoben. Hon lade de högklackade skorna på minnet eftersom de var särskilt fina och färgglada och hon kunde tänka sig att själv köpa liknande skor. En annan i personalen kunde minnas att hon hälsade på kvinnan i korridoren och hon kunde vittna om hur kvinnan gick in på sitt rum, öppnade dörren strax därefter och hängde större i skylten på handtaget till hotelldörren. Dagarna gick och skylten hängde kvar, vilket hotellpersonalen till slut reagerade över. De hade dessutom vid ett flertal tillfällen genom ett meddelande på tvn i hotellrummet 
bett Jennifer Fergate komma till receptionen för att betala för sin vistelse. Men Jennifer och Louis Fergate lyste med sin frånvaro. Evie som var receptionsansvarig anade att något inte stod rätt till och tillkallade den 25-åriga vakten Espen som skulle kolla upp ärendet närmare och knacka på dörren till rum 2805. Vakten gjorde som han blivit tillsagd och knackade på, men ingen svarade. Klockan var då 19.50 på kvällen och stareskylten hängde fortfarande kvar på handtaget. Innan Espen hade resonerat om vad han skulle göra härnäst, om han skulle försöka öppna dörren trots skylten, hörde han ett oroväckande ljud som fick honom att rygga tillbaka. Ett skott. Sen ett till. Det oroväckande ljudet kom inifrån hotellrummet. Han blev rädd och väntade ett par minuter innan bestämde sig för att rysa så fort han kunde från platsen och bege sig mot receptionen för att hämta förstärkning och tillkalla polis. Rummet var bara oövervakat i ungefär 15 minuter. Den tid det tog för Espen att ringa polisen och meddela säkerhetschefen som sedan anlände till platsen och knackade tre gånger på dörren utan svar. Chefen bestämde sig för att öppna dörren som var låst med båda låsen från insidan. Han måste vara orolig för vad han skulle mötas av när han öppnade dörren. Allt personalen visste var att två gäster kunde finnas på rummet och att det nu hade skott som kommit inifrån. Och vad man visste hade ingen lämnat rummet. Lamporna var släckta i rummet. Det var mörkt. Ett fönster var på glänt och gardinen fladdrade lite lätt i vinden. Han noterade att tvn stod på och att det var en märklig frän doft i rummet trots det öppna fönstret. Säkerhetschefen kunde se konturen av en kvinna som låg på sängen och bestämde där och då att han inte skulle gå längre in i rummet utan att han skulle invänta polisen. Det tog hela 50 minuter för polisen att komma till Oslo Plaza efter att de fått samtalet om skotten. Och under de långa minuterna som passerade bevakades dörren till hotellrummet av säkerhetschefen. När polisen väl var på plats kunde de med hjälp av chefen med försiktighet ta sig in i det mörka rummet. Dörren öppnades och när de tagit några kliv in slogs de av den chockerande synen av kvinnan Jennifer Fergate som låg raklång på rygg på sängen död. Scenen de möttes av var fruktansvärd. Hon hade blivit skjuten i huvudet. I sin hand hade hon en pistol och hon hade tummen tryckt mot avtryckaren. Det var blod överallt. Kvinnan hade ett stort hål i huvudet. Madrassen under hennes huvud i sängen var drypande blöta blod. Det fanns blodsänk på väggen bakom sängen och hela vägen upp i taket. Två skott hade avfyrats. Ett skott först bredvid kvinnan som hade träffat huvudkudden gått igenom den och fortsatt genom madrassen och sängen. Och det andra skottet hade varit det som gått igenom kvinnans huvud och dödat henne. Kulan hade träffat henne i pannan och sen gått rätt igenom bakhuvudet. Polisens teori var att det första skottet måste ha varit ett testskott och att det dödande skottet hade skjutits när kvinnan låg på sängen på rygg med pistolen i sin högra hand. I rummet fanns det inte mycket saker men på bordet stod en tallrik mat. Det var en måltid som bara påbörjats men som inte ätits upp. Som om någon blivit avbruten mitt under måltiden. Ganska snabbt började utredarna utforska teorin 
om någon kunde ha mördat kvinnan och i sen satt det hela som ett misstänkt självmord. Alla personliga saker på rummet som skulle kunna identifiera kvinnan var borta. Men på bordet vid spegeln stod en parfym. En parfym som skulle visa sig vara en härparfym. Man gjorde också en hel del andra märkliga upptäckter i rummet. I en annans tom portfölj hittade man 20 patroner. Och vapnet som använts, en Browning 9mm automatpistol, hade ett avskrapat serienummer som inte var läsbart. Man genomsökte rummet efter fingeravtryck och man hittade avtryck på ett glas, på en chipspåse, på tre läskflaskor och på parfymflaskan. Men alla fingeravtrycken kom från kvinnan. Och utifrån den undersökning man gjorde så det ut som att ingen annan än Jennifer hade vistats på hotellrummet. Teorin om att hon befunnit sig ensam på rummet bekräftades också av en annan viktig detalj. Dörren var nämligen låst från insidan. Dessutom låg de två nya nyckelkorten som kvinnan hämtat i receptionen under fredagen kvar inne på rummet. I och med den låsta dörren blev polisen mer och mer övertygad om att det hela rörde sig om ett självmord. Men det fanns tvivel redan då som fortfarande ligger och gnager i många medvetande än idag. Kvinnan låg i en pöla blod i sängen och det fanns som sagt en stor mängd blodspår i form av stänk på väggarna, på nattduksbordet på telefonen och hela vägen upp i taket. Men inga blodspår fanns på kvinnans händer. Inte ens på handen som hållit i vapnet. Det fanns heller inga spår av kryd på hennes händer vilket flera experter har noterat som anmärkningsvärt. Hotellrummets låsanordning registrerade varje gång någon låste upp dörren vilket innebar att polisen kunde få reda på när någon hade öppnat dörren men inte när någon lämnat hotellrummet. Det skulle visa sig när man tittade närmare på alla registreringar att nyckelkorten används totalt fem gånger under de tre dygn som kvinnan bott på hotellet. Tidningen VG har gjort en djupdykning i fallet och satt ihop vittnesmål från personal på hotellet med varje tillfälle någon öppnat dörren. På så sätt har de lyckats komma fram till en rimlig tidslinje för vad man kan fastställa om kvinnans sista dygn i livet. I samband med den kartläggningen gjorde de grävande journalisterna på tidningen en märklig upptäckt. Det visar sig att Jennifer vet tillfälle under sin vistelse på Oslo Plaza ska lämna hotellrummet under tidsspann mellan 20 till 24 timmar. Hon måste alltså ha spenderat en av nätterna innan sin död någon annanstans, inte på Oslo Plaza. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sofie, jag tänkte att vi skulle gå igenom den här tidslinjen som den norska tidningen Vega har kommit fram till. Mm. De har dels kikat på gamla vittnesmål men även intervjuat vittnen från hotellet som jobbade på hotellet på nytt. Och sen har de lagt ihop de vittnesmålen med den översikt som man har tillgång till där man kan se när någon låst upp hotellrummet och använt ett av nyckelkorten. Och därmed har de kunnat sammanställa en tidslinje för vad man tror att man kan veta faktiskt om Oslo Plaza kvinnans sista tid i livet. Mm. Och det är väldigt intressant att kika lite närmare på. Och som sagt så har de bara haft tillgång till informationen när någon låst upp dörren så man vet inte när någon har lämnat rummet utan bara tiderna för när någon har låst upp den. Precis, så man vet när någon har ämtrat men inte gått. Precis, som det bara registreras när man bipa det här kortet. Och jag kan verkligen rekommendera alla er som är intresserade av det här fallet att gå in på VGs hemsida om det här fallet. Vi länkar till den i vår avsnittsbeskrivning i vår källar. För där har de samlat jättemycket detaljer om fallet. Det finns jättelånga artiklar som man kan gräva ner sig i. De har även samlat alla spår på en hemsida. Men de har byggt upp rummet hur det ser ut, animerat det. Och man kan klicka på de olika spåren för att läsa mer om dem och se bilder på dem. Och det finns även bilder från hotellrummet. Så jag ska varna för att det är ganska obehagligt att titta på också om man är känslig. Mm. Sen har de även gjort en 30 minuter lång dokumentär om det här fallet som är väldigt sevärd. Som de gjorde för några år sedan. Så vi länkar både till dokumentären och till den här sidan bland våra källor. Men låt oss gå igenom Plassa kvinnans sista dagar i livet dag för dag. Och vad vi vet om respektive dag. Mm. Som vi börjar med onsdagen då så... Var klockan 22.44 den 31 maj 1995 när Jennifer öppnade dörren till rum 28.95. För första gången. Mm. Precis, och då var det efter att hon hade checkat in på hotellet. Och någon gång efter det så måste hon eller någon annan ha lämnat hotellrummet för nyckelkortet användes igen klockan 00.21 på natten. Natten till torsdagen då, alltså några timmar senare. Och det tycker jag är lite intressant för det finns ju även den här det finns ju även det här vittnesmålet från Sasha som jobbade i receptionen som menar på att den här kvinnan som checkade in även syntes till lite senare, några timmar senare i receptionen och det ser ut som att hon står och väntar på någon där. Mm. Synd att man inte vet om hon hamnat upp någon eller inte. Mm. Men det är ett intressant vittnesmål med tanke på att det verkar som att hon ska ha lämnat för att sen komma tillbaka. Mm. Ja, verkligen. Och då går vi vidare till torsdagen. För det är nämligen så att på torsdag morgonen så används kortet igen klockan 08.34 på morgonen för att öppna dörren. Och då kan man ju kanske tänka att hon kan ha varit nere och ätit hotellfrukost och då kommit tillbaka efter frukosten. Det finns inga vittnesmål som egentligen kan styrka det här. Men tidsmässigt så passar det ju ganska bra in på just de tider som hotellet serverar frukost. 
På torsdagen klockan 14.10 så kom receptionen på att Jennifer, alias Jennifer, inte hade betalat för sin vistelse på lyxhotellet än. Det var en ganska saftig räkning och man var väldigt angelägen om att komma i kontakt med henne och få den här räkningen betald. Så att det man gjorde vid 14.10 var att man skickade ett meddelande till rummets tv-skärm. Och i det här meddelandet så uppmanade man då Jennifer att komma ner till receptionen och betala sin räkning. Mm. Sen har vi då fredagen. Nästa gång någon låste upp hotellrummet var på fredagen. Även denna gång på morgonen, klockan 8.50 denna gången. Så då kan man fråga sig vad hon åt frukost även denna morgon. Det vet vi inte, men det skulle man kunna tro. Och den här gången var det det nya kortet som användes som hon ska ha fått när hon var nere i receptionen för att förlänga sin vistelse på hotellet samma morgon. Det här tycker jag är så himla märkligt. För då har man å ena sidan skickat det här meddelandet på torsdagen från receptionen om att Jennifer ska ner och betala sin vistelse. Sen när Jennifer då kommer till receptionen så förlänger hon sin vistelse utan att betala räkningen för de tidigare dagarna. Ja, och det här är lite förbryllande för att jag vet att Evi eh, som var hotellreceptionschef, eh, hon har ju yttrat sig om det här att hon tycker det är så märkligt för det sker typ inte. Nej. Eh, att man kommer undan och betalar så här pass länge. För det var ett väldigt lyxigt hotell. Jag tror att de allra flesta även på den tiden reggade eh, ett kort eller fick betala kontanter för, kontant för de nätterna man hade planerat att stanna. Mm. Så det verkar... Lite mystiskt att heller ingen kommer ihåg att hon ska slinga sig ur. Eller... Om hon nu hade varit nere i receptionen och de hade sagt att ah, okej, du ska stanna några nätter till, om ah, du kan betala allt i slutet. Så stämmer inte det heller överens då med det du ska säga nu. Ja, med det som hände sen. Ja. Ah. Yes, eh, men klockan 8.55, alltså fem minuter efter att någon öppnat hotell dörren den morgonen, för det var 8.50 någon öppnade dörren, så trycktes det här meddelandet om att man ska betala av från tvn så det hade stått där hela natten. Mm. Och det var vid 8.55 som någon tryckte bort meddelandet eh, på rummet. Mm. Och samma morgon finns det också ett vittnesmål från en städerska på hotellet som ska ha sett eh, kvinnan när hon gick förbi eh, i korridoren. Och den här plassa kvinnan då ska ha sagt good morning till städerskan. Och städerskan ska ha sett hur hon sen gick in på sitt rum och sen strax därefter hängde ut den här större skylten som sen hängde på dörren resten av vistelsen. Mm. Så det var alltså ett vittne som såg att det var kvinnan som hängde ut det här skylten så vi kan vara nästan säkra på att det var hon. Sen sista gången som nyckelkortet användes för att låsa upp dörren var 11.03 på förmiddagen samma dag, alltså lite senare på fredagen. Och sen vet vi också att på kvällen klockan 20.06 även på fredagen så beställde Jennifer mat från hotellets room service och maten levererades klockan 20.23. Vi vet att hon beställde en hotbite som består av en brattfuskkorv och potatissallad. Och det finns också ett vittnesmål från personalen som kom och levererade maten att personen la märke till att rummet var välstädat och sängen så ganska orörd ut. Och kvinnan hade dricksat med en norsk 50-lapp, vilket också stack ut eftersom det var ganska mycket pengar för en sån här room service-drix. Liksom. Mm. Vid 20.57 på fredagkvällen skickades ännu ett meddelande om att Jennifer skulle betala sin skuld. Och bara åtta minuter efter, klockan 21.05, så blev meddelandet kvitterat från rummet med okej. Okay, vilket måste innebära att någon befann sig på rummet vid den här tidpunkten. Konstigt också där att, man, att hon fick beställa mat och att det inte blev konfronterad där heller- om 
att betala sin räkning. Det är så många tillfällen där hon hade kunnat bli konfronterad om sin räkning och ändå inte blir det. Men verkligen. Och sen vid två tillfällen så har kvinnan använt hotellets betalteve. En gång på fredagen och en gång på lördagen. Det står i utredningen men det står tyvärr inte vilket program hon har sett på. Och på vilket språk, vilket hade varit väldigt intressant. Mm. Se om hon valde engelska, tyska eller ja. vad hon kan ha valt för språk. Jag hade kunnat sagt något om vem hon var. Precis, för ofta på sådana fina hotell så har de ju alla möjliga kanaler. Mm. Någon gång under fredagen eller lördagen så blev det förbrukat tre flaskor läsk från minibaren och en påse chips öppnades. Och det vet man också skedde någon gång under de här dagarna eftersom man tidigare städade rummet och fyllde på minibaren. Mm. Så man vet att det var när den här större skylten var Upphängd. Då har vi lördagen då. På lördagkvällen den 3 juni så insåg man att någonting inte stod rätt till när hotellgästerna nu vid två tillfällen hade ignorerat de här meddelandena från receptionen om att betala skulden för hotellrummet. Och klockan var 19.36 när receptionisten Evi skickade ett tredje och sista meddelanden som också det kvitterades från rummet med ett OK. Man skickade upp en vakt till rummet klockan 19.50. Och det här var då när de här två skotten hördes. Och sen blev dörren då öppnad en sista gång när säkerhetschefen tog sig in på rummet tillsammans med polisen då och hittade Jennifer död på sängen. Då var klockan 20.04 och då stod den här maten som hon hade beställt på fredagen. Mm. Alltså ett helt dygn tidigare, närmast orörd på bordet. Vilket också är jättemärkligt. Någon gång under vistelsen så vet man också att duschen används och en av hotellets morgonrockar låg använd och slängd över sängen bredvid den döda kvinnan. Mm. VG kartla allt det här, mm. la ihop vittnesmålen med alla incheckningarna på rummet så kom de fram till någonting väldigt intressant. Och det var att kvinnan inte har varit på sitt rum under en lång sammanhängande tid. Det var nämligen så att på torsdagen vid 13-tiden så städades rummet av hotellvärdinnan Vigdis och en 19-årig extrahjälp. Och båda de två blev förhörda av polisen oberoende av varandra och kunde vittna om att rummet hade varit tomt när de städade rummet då på torsdagen. Sen vet vi att dörren inte öppnades igen förrän nästa morgon fredagen klockan 8.50. Varken av de som jobbat på hotellet eller någon annan hotellgäst har öppnat rummet innan dess. Och då kan man ju dra slutsatsen att rummet måste vara tomt mm. under den här tiden. Ja. Det innebär att Jennifer måste ha lämnat hotellrummet någon gång mellan 8 och 34 på torsdagen och när kortet användes den morgonen till där vid 13 tiden när personalen kom för städa rummet och det var tomt. Och sen så kom ju plassa kvinnan inte tillbaka igen förrän 8.50 på fredagen när man vet att dörren öppnades av en hotellgäst. Ja, och vilket arbete de gjort för det är ju verkligen tillsammans med nyckelkorten och de här vittnesmålen som man vet det annars hade man inte haft en aning då hade man inte vetat att rummet var tomt utan bara antagit att hon hade varit kvar på rummet. Exakt, så det är ju det som är väldigt intressant. Mm. Och om man då räknar ihop det här så blir det ju minst 20 timmar men upp till max 24 timmar som rummet har stått helt tomt. Så det är ju egentligen ett helt dygn. Mm. Så då kan man fråga sig vad var igen för då? Det är också över natten. Mm. Det finns inga vittnesmål från någon som ska ha sett henne utanför hotellet eller någon annanstans. Det här fallet har ju blivit mycket uppmärksammats både på 90-talet när det här hände men även på senare tid. Och bilderna på Jennifer, det finns en rekonstruerad bild på hennes ansikte, ett foto och sen finns det en illustration av henne som har spridits väldigt mycket. Och det finns liksom inte något verkligt foto på Jennifer eftersom hon hade en skottskada i huvudet. Mm. 
Så de har ju fått rekonstruera hennes ansikte för hur man tror att hon ser ut. Och utifrån det lagt ihop den här bilden av hur hon ser ut. Och även så har man ju också hennes kläder, hur hon var klädd när hon dog. Så det har man också illustrerat och visat bilder på. Det finns ju på VGs hemsida finns ju bilder på allt som fanns i rummet. Mm. Alla kläderna och så. Och det känns ju också som att hade någon sett henne ute den natten så hade den personen nåtts av den här informationen. Mm. För att det var så pass uppmärksammat. Precis, det tror jag också. Om, och speciellt om man lägger ihop allting att det var någon som talade tyska eller engelska mm. klädde sig på det sättet, så ut ungefär så. Sen tycker jag också himla konstigt att man väljer att vara borta så lång tid, alltså över natten, för att från ett hotellrum som kostar så mycket per dygn. Alltså man betalar de pengarna så är man inte ens på hotellrummet. Mm. Det känns också jättekonstigt tycker jag. Ja, det är i så fall om hon har tänkt att aldrig betala. Mm, vilket då skulle gå ihop med hela självmordsbilden till exempel. Mm. Eller om någon annan skulle stå för räkningen. Mm, det vet vi inte med den här mannen som man ska ha sett i början. Det finns ju också lite tankar som vi diskuterade innan här. Alltså eh, kring hur kunde hon komma undan mm. med betalningen. Det finns eh, vittnen också från personalen på hotellet som har uppgett att de var nästan övertygade om att hon var flygvärdinna. Mm. Att hon klädde sig väldigt likt det var inte så vanligt på den tiden att man kom med en sån liten rullväska. Utan de som gjorde det, ensamma kvinnor som reste, var ofta flygvärdinnor. För det var vanligt att flygvärdinnor bodde på just det här hotellet mm. i Oslo. Och då kom de från olika flygbolag och det, då kunde de ju komma från olika länder. Så British Airways till exempel mm. var ett av de flygbolagen som många av de här flygvärdinnorna kom ifrån. Och de klädde sig på samma sätt som Jennifer och hade liknande väska. Och det kanske också skulle bidra till att man kanske inte var lika noggrann med sånt här med betalning. För man tänker att men det är en flygvärdinna de betalar alltid. Det är en jobbresa liksom. Mm, att hon, sättet hon var klädd på gjorde att det inte skapade någon oro inför en betalning. Även om man låg på lite såklart. Precis. Men sen tycker jag att någonting som bara är värt att nämna innan vi avslutar diskussionen. Det är ju också att vi vet ju inte någonting om den här mannen som man... Någon av personalen tycker sig ha sett tillsammans med, med kvinnan vid incheckning. Vi vet ju inte heller om han har funnits med under hela den här tidsperioden eller inte. Vi vet alltså heller inte om det är så att det hela tiden är Oslo Plaza kvinnan som har öppnat till rummet. Eller om det kan ha varit någon annan som har gjort det. Precis. Det finns inga vittnesmål om någon man. Men det skulle mycket gärna, det skulle kunna vara någon annan. Mm. Och skulle man gå efter teorin att det är inte hon själv som har skjutit sig själv. Att hon har blivit mördad. Då har det ju varit någon annan på rummet. Mm, ja, absolut. Och jag tänker också att det finns väl en anledning till att man kanske har två nyckelkort istället för bara ett. Det fanns en hel del omständigheter på hotellrummet som förbryllade de utredande poliserna i fallet. En märklig sak var att en stor del av kvinnans bagage saknades. Det fanns ingen handväska inne på rummet, inte heller några nycklar, inget pass, körkort eller plånbok. Personliga tillhörigheter som de flesta hotellgäster vanligtvis har med sig. Kvinnan var sminkad med mascara, men det fanns ingen necessär med smink eller några andra toalettartiklar på rummet. Inte ens en tandborste. Den enda personliga tillhörighet som man hittade förutom lite kläder var flaskan med härparfym av märket Ungaro Porlahomme 1. 
De färglada skorna som en av städerskorna mindes tydligt fanns inte längre kvar på rummet och bara ett fåtal plagg hängde i garderoben. De få kläderna som fanns på rummet kunde inte säga någonting om vem kvinnan var. Däremot fann man vissa föremål i rummet som fick blickarna att riktas mot Tyskland. Varje märkeslapp på klädplaggen hade tagits bort, antingen varsamt eller blivit hastigt avklippta. Det var bara en grå blazer som fortfarande hade lappen kvar, antagningen för att man hade behövt klippa i fodret för att avlägsna den. Blazen var märket René Lessard, ett märke som såldes i Tyskland. Det fanns en turkosbäg i rummet som innehöll underkläder och även bägen kom från en tysk tillverkare vid namn Travelite. Och portföljen som patronerna fanns i har VG också kunnat spåra till att vara av ett tyskt exklusivt märke vid namn Brown Buffel. Hotellpersonalen kunde vittna om att kvinnan hade kunnat prata både tyska och engelska och enligt personalen i receptionen så hade hon haft en rullväska med sig förutom de väskorna som hittades i rummet. En rullväska som nu var försvunnen. Kläderna som fanns i rummet bestod mestadels av behår, ytterkläder och någon överdel. Det saknades underkläder i form av trosor förutom det som kvinnan hade på sig och det saknades även underdelar såsom kjolar och byxor. Kvinnan hade följande på sig när hon hittades död. En BH, ett par trosor i större sidanmodell nästan som shorts, en tunn bomullsjacka. Alla klädesplaggen var svarta och så bar hon svarta stay-ups och svarta pumps. Märket på hennes pumps var även det borttaget. Men i sulan kunde man utläsa texten Made in Italy. Kvinnan bar även en svart bastant dykarklocka av det japanska märket Citizen Aqualand. Interpol i Tokyo kunde fastställa att klockan var tre år gammal. Den hade producerats i januari 1992 men det gick inte att spåra till vilket land klockan hade exporterats. Klockans tre batterier som hade tillverkats i Schweiz hade antagligen bytts ut till nya av en urmakare någon gång under mars 1995. Det här kunde man fastställa eftersom bokstaven W och vad man tror är ett datum fanns inristat på batterierna. Urmakare ristar nämligen ofta in datum på baksidan av batterierna för att markera när de har bytts. Dock har varken polisen eller VG kunnat lokalisera urmakaren. I obduktionsrapporten fastslogs det att kvinnan hade dött någon gång under lördagkvällen. Hon hade blå ögon, mörkt hår, 159 cm lång och vägde 67 kilo. Hon hade inte druckit alkohol men det testades aldrig för om hon hade tagit några andra droger eller mediciner. Det visade sig dock att hon hade ätit lite av korven eftersom det fanns bitar av den i hennes magsäck. Det här var en märklig detalj som gjorde matbeställningen extra intressant. För om hon hade ätit av maten fredag kväll när hon beställde den via hotellets room service så hade den varit helt nedbruten vid lördagen då hon dog. Alltså trodde man att hon måste ätit av korven samma kväll som hon dog. Nästan ett dygn efter det att maten levererades till rummet, vilket stack ut som någonting mycket märkligt. Och till råga på allt verkade det inte vara någon som kände igen kvinnan. Ganska fort fick den norska polisen reda på att hon hade använt sig av falskt namn och att uppgifterna hon hade uppgett om sig själv inte stämde. Det fanns ingen belgisk kvinna som hette Jennifer Fergate och ingen man med namnet Louis Fergate. Desperat försökte de efterlysa kvinnan både i Norge och internationellt, men ingen verkade sakna henne. Hennes identitet kunde aldrig fastställas. Byn Verlaine som hon uppgett som hemort i formuläret 
var det enda som egentligen inte var falskt av all den information som fylls i när hon ankommit till Oslo Plaza. Byn existerar och finns i Belgien, men postnumret och telefonnumret som kvinnan uppgivit stämde inte. Men det var heller inte helt fel. De grävande journalisterna på BG kunde fastställa att både postnumret och telefonnumret hade rätt struktur. Och i dokumentären som finns på vg.no diskuterades det om att kvinnan antagligen måste ha haft någon form av koppling till byn Berlin. Eller i alla fall till Belgien. Detta eftersom hon uppenbarligen kände till strukturen på postnummer och telefonnummer i trakten. Även om just de hon uppgett hade varit felaktiga. Berlin är en liten by med cirka 3000 invånare som är belägen några mil öster om Liege i Belgien. Kvinnan hade skrivit Rue de la Stede som sin adress när hon checkade in, men den gatan existerar inte. Stede är inget ord på franska. Däremot existerar en adress i samma belgiska by med namnet Rue de la Station 148. Så man misstänker att det kan röra sig om en märklig felstavning att kvinnan egentligen hade som avsikt att skriva Rue de la Station vid incheckningen på hotellet. Kvinnan uppgav också sin arbetsplats och skrev företagsnamnet Serbis som inte heller existerade. Däremot så existerade ett belgiskt företag med det liknande namnet Cerberus. Under sin vistelse på hotellet ska kvinnan ha ringt till två olika telefonnummer. Men det rörde sig om två felaktiga belgiska nummer. VG kontaktade ett belgiskt telefonbolag för att se om de kunde hjälpa till att komma fram till vilken nummer som kvinnan hade försökt ringa om det var så att hon slagit något nummer fel. Och de föreslog sju olika nummer som alla gick till närliggande grannstäder till Berlin. VG följde upp på spåren om dessa telefonnummer, men inte heller det ledde någonstans. Vapnet kunde däremot spåras och man kunde konstatera att det blivit tillverkat i Belgien i närheten av VG där det fanns en Browning-fabrik som producerade olika sorters vapen. Så nu fanns det plötsligt ganska många spår som ledde till just Belgien. En gåta som aldrig har kunnat besvaras var varför kvinnan valde att uppge den lilla byn i Belgien som sin hemstad. Kan hennes identitet varit uppdiktad av någon annan med kopplingar till trakten om det inte var så att hon själv hade kopplingar dit? Vega åkte till Berlin för att undersöka kopplingen till platsen närmare och journalister från tidningen visade en illustration på kvinnan för boende där. Men det var ingen av dem som de kom i kontakt med som kände igen kvinnan. Genom åren har det spekulerats mycket kring hur Vida Plaza kvinnan egentligen var ensam på sitt rum på Oslo Plaza eller om hon hade haft besök. Parfymflaskans var en herrparfym hade bara fingeravtryck från kvinnan och ingen annan. Och inga iakttagelser av mannen som hade synts till vid insäckningen Gjordes i rummet eller utanför. Det var två, kanske tre i personalen som ska ha sett mannen när kvinnan checkat in på hotellet. En av dem var osäker, men de andra två ska ha sett kvinnan ihop med en man. Sängen var bäddad för två personer, men kvinnan hade själv tagit bort det ena täcket första natten som hon övernattade på hotellet. Och när personalen städade rummet följande dag blev täcket lagt på plats i garderoben och sängen bäddades för bara en person. Kvinnan har ju enligt VGs undersökning varit borta från rummet under nästan ett helt dygn natten till fredag. På fredagen när hon återvände till rummet var sängen bara bäddad för en person av personalen. Men på lördagskvällen när hon hittade stöd i sängen så låg det två tecken på varsin sida i sängen. Skulle det kunna innebära att hon hade haft någon på rummet som såg över natten till den dag då hon hittade stöd? Polisen undersökte om det fanns fingeravtryck eller DNA från någon annan i rummet- men det enda man kunde hitta var spår efter kvinnan. 
Kvinnans fingeravtryck skickades till Interpol men de gav ingen match. Och eftersom huvudteorin var att det rörde sig om ett självmord så säkrades det aldrig DNA från kvinnan under utredningen. Det finns heller ingenting i utredningen som tyder på att man säkrade andra spår i form av hår eller liknande från sängen. Men över 20 år senare när tidningen Vega gjorde ett ordentligt försök att identifiera kvinnan fick de i november 2016 godkänt av polisen att genomföra en gravöppning för att säkra DNA och tänder från kvinnan. I hopp om att en gång för alla kunna identifiera henne och slå fast vem kvinnan med aliaset Jennifer Fergate egentligen var. Det skulle visa sig att utredarna lyckades få en närmast fullständig DNA-profil av kvinnan. Och man kunde nu utläsa att hon troligtvis kommer från Europa. En tandanalys av kvinnans tänder har sedan kunnat fastställa med en felmarginal på 1,1 år att kvinnan var 24 år gammal när hon dog. Och en hel del nya spår, likt föremålen i rummet, pekade ju mot Tyskland. I kvinnans tänder fanns lagningar med porslin och guldfyllningar. Lagningar som var vanliga på den tiden i USA, men också i Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Och man genomförde en isotopanalys av hennes tänder för att försöka fastställa var hon växte upp. Resultatet blev att Tyskland troligtvis var det land som hon spenderat mest tid i under sin uppväxt och att hon med stor sannolikhet ej kommer från Skandinavien. Så ännu ett spår som pekade mot att Tyskland varit hennes hemland. Det har kommit in massvis med tips efter det att VG uppmärksammade fallet och en hel del av tipsen har handlat om vapnet. Serienumret på vapnet var ju avskrapat och gick inte att utläsa. Men VG försökte med en ny teknik utlösa det serienumret när de grävde i fallet. Men lyckades tyvärr bara återställa delar av serienumret som består av både siffror och bokstäver. Det räckte tyvärr inte för att matcha numret mot någon av de 6000 serienumren som fanns i den norska polisens arkiv. Det visade sig dessutom att borttagningen av serienumret är professionellt utfört. Vapnet av märket Browning 9mm är helautomatiskt och mycket kraftfullt. Det är ett vapen som användes av den norska militären men också av polisen och i kriminella kretsar. I dokumentären på vg.no uttalade sig en polis om att det är sällan man kan stå emot rekylen från ett sådant vapen när man skjuter sig själv med det. Och det stack ut att kvinnan hittades med vapnet i handen då rekylen borde ha fått henne att tappa den. Vapnet är enligt polisen som intervjuades sällan fortfarande kvar i handen när man hittar stöd efter att ha skjutit sig själv med ett vapen med den kalibern. Helt enkelt eftersom rekylen är så kraftig och vapnet studsar ofta ur ens hand. Och trots att hon höll vapnet i handen fanns det inga fingeravtryck på det. Vid närmare efterforskningar kunde VG senare avslöja att vapnet troligtvis inte var äkta utan snarare en kopia som antagligen hade producerats i Ungern under kalla kriget. Det fanns mycket som pekade på att vapnet kan ha varit ett tjänstevapen i ett land i Östeuropa och det var bara pipan på vapnet som var äkta Browning 9mm och som producerats i Belgien medan resten av vapnet var ett hopplock från andra vapen. Mysteriet på Oslo Plaza med den oidentifierade döda kvinnan har uppmärksammats i en rad internationella medier även på senare år. Den 25 mars 2018 publicerades en artikel i den tyska tidningen Bild där man efterlyste någon som kände igen Plaza kvinnan efter alla spår som lett till Tyskland. Fallet har också tagits upp i säsong två av Netflix-serie om olösta mysterier, Unsolved Mysteries år 2020 i avsnittet Death in Oslo. I hopp om att någon som känner igen kvinnan ska höra av sig 
för att lösa mysteriet. Om du har något tips angående fallet om mysteriet med Oslo Plaza kvinnan så vill Norges största tidning, VG, gärna att du kontaktar dem genom att mejla till jennifer.vg.no Tack för att just du lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Det finns många intressanta detaljer i det här fallet och vi har ringt upp vår vän kriminaltekniken Uffe för att ställa lite allmänna frågor till honom om vapnet. Men även om att spår av blodstänk och krut saknades på plasa kvinnans händer. Det finns även en person som vi inte hunnit prata om. En man som ska ha bott i hotellrummet mitt emot Jennifer Fergate. En man som hade uppgett att även han kom från Belgien. En man som tidningen VG lyckades lokalisera och fråga ut om hans vistelse på Oslo Plaza. Vi diskuterar vidare om det och mycket mer i Olasta fall eftersnack som släpps på söndag. Missa inte det. Samtal med Uffe om platsen Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.